0: Começa agora o Pé na Estrada News, o um oferecimento Garantia Tripla Apollo Tires, a única com três garantias.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos chegando para mais uma live, mais um bate-papo aí para o nosso canal pela nossa web estrada e pelo YouTube também. Mais uma pegada legal, é, no apoio e também no patrocínio de Garantia Tripla Apollo Tires, a única com três garantias. E hoje tem tema muito importante que vocês vão ver com a gente. Só quero lembrar que hoje o bate-papo é para você que está na estrada, para você que trabalha o dia a dia no trecho, e quando vai parar para carregar ou para descarregar, e aí, né? Pega uma, uma, uma dificuldade danada. Depois de passar por um monte de rodovias ruins, você viu quantas rodovias ruins nós temos hoje no Brasil? Sabe que nós temos uma malha viária no país é de mais de um milhão e meio de quilômetros, um milhão e setecentos e pouquinho. Desse um milhão e pouco quilômetros de malha viária no país, nós temos aí uns 220 chegando a 230 mil, 220 a 230 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Pavimento tudo tipo que você imagina, né? Tem pavimento mal, merbão, ruim pra caramba, é simples, mão dupla e também tem duplicado. Desses 220, quase 230 mil, somente, somente 30 mil, não chega a 30 mil, é que tem duas pistas. Rodovia com duas pistas. Então você vê que está em torno de 13% mais ou menos o, o, o volume de rodovias pavimentadas nessa malha viária Brasil, que é um país continental. Agora, uma boa parte dessa malha viária que está pavimentada, meu amigo, minha amiga, não é fácil não. E esse é o bate-papo de hoje. Quem está com a gente com você na tocada? Paula Toque. Aí, Paula Tocou!
0: Olá, trucão, que começa aí com a gente a partir de agora, dá carona pra gente aqui no Pé na Estrada News. Que tipo de estrada você vai encontrar hum. pela frente, não é mesmo? Braz já tá mandando um alô aqui pra gente, ótimo trabalho pra vocês. O Elias Miranda também já tá por aqui, oh. muito obrigada. Aproveitar pra falar pra vocês, deixarem sempre aquele joinha, né, você que tá assistindo a gente pelo YouTube... Deixa um joinha, que é muito importante pra gente, né? Que assim o YouTube entende que esse conteúdo é legal e ele espalha pra mais gente. Lembrando que toda sexta-feira também aqui na Técnica Monange, na mesa de som. E Bruno Moura controlando aí toda a parte visual da nossa live. E é isso mesmo, né, Trucão? Enquanto a galera vai entrando, bora lembrar, falar exatamente o que você falou. A gente tem só 13% da malha asfaltada. Desse tanto aí, numa parte minúscula Esse é... asfaltado
1: é o tal do pavimento Que a gente fala o tempo todo, né? Porque boa parte é asfalto, que é piche blá 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 blá, E uma parte que já tem hoje Uma grande parte, vai ao menos, né? É de cimentado mesmo Coisa que era lá atrás e está cimentado. É uma, é uma rodovia pavimentada.
0: Exatamente. E aí, inclusive, a gente fala que são é, rodovias pavimentadas, mas a gente não está entrando na qualidade desse pavimento, né? É. é que tem é, coisa aí que é, é mais buraco do que via, tem coisa aí que, na verdade, foi pavimentado um dia e o pavimento já acabou, né? Então, não tá não é lá muito confiável esse dado de 13%. Valdemir Ferreira já está por aqui. O Paulo Vessaro falou, na chuva, fica mais perigoso ainda rodar nesses trechos ruins, né, Trucão?
1: Justamente, justamente, também, então, antes de dar sequência, só quero avisar que você que participa com a gente, ou pela web estrada ou pelo canal nosso no YouTube, você pode mandar também via WhatsApp, tem um WhatsApp aberto, que é pra você mandar pra nós o valor via WhatsApp, e no WhatsApp você pode fazer um texto, pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo, se você tá por acaso, nesse momento, passando uma via aí, tá toda ferrada, e ainda dá pra filmar mesmo à noite, pode mandar pra cá, o número é facinho, é o 9 vou repetir, 11DDD, 925454, bom, a gente até levantou também algumas rodovias de matérias que nós já colocamos no ar, também de recados que o pessoal já mandou para nós aí, ao longo desse tempo todo aí, e rodovias ruins, Principalmente nos últimos, nos últimos anos. Vamos colocar aí nos últimos anos, nós estamos com um problema sério. Teve uma, uma guinada, melhorou, depois deixaram, guinou, deixaram outra vez, guinou, deixaram novamente, e por enquanto está deixado. Então a gente quer buscar que você que está passando por aí, pelas rodovias, conta para nós se a rodovia está um tapetão ou não. O que é que eu tenho falado? Para você saber se uma rodovia está legal, é um tapete ou não, é muito fácil. Se você por acaso tem alguma coisa pendurada no retrovisor, é só ver o tanto que ele balança. Balançou muito, botei. Balançou nada, oba! Então, manda pra nós. Começou a balançar, filmou, mandou. Manda pra cá. Pode, se você gravar no seu celular, aí tiver paradinho, coisa do gênero, deu pra fazer? Beleza! O, micro, o seu celular deitado, melhor ainda pra nós, aqui pela TV também da própria, a própria web. Tá legal? Bom, o bate-papo bate hoje é sobre esse assunto. Rodovias ruins. Paulo, o que é uma rodovia ruim?
0: Bom, para mim, uma rodovia ruim é aquela rodovia que eu tenho que ficar desviando de buraco o tempo inteiro. Aquela rodovia que eu não sei se pode ultrapassar ou se não pode ultrapassar, porque não tem sinalização, né não tem faixa, às vezes ou se está chegando uma curva, não tem sinalização. Mas, assim, até de sinalização, a nossa situação do no Brasil é ruim, mas nem tanto. Agora, quando a gente fala em pavimento, aí a situação é gravíssima mesmo. Eu queria aproveitar para pedir para você que está acompanhando a gente, seja pelo YouTube, seja pela Estrada manda para a gente quais os trechos que você passa que estão muito ruins, que estrechos você passa que você fala, puxa, eu realmente não queria passar aqui mais, porque a situação aqui está complicadíssima. Por exemplo, o Davi Mensor falou, olha, a Fernão Dias está uma tristeza, é. e a 0,40 de BH subindo para Paraupeba, se não usar corega, a dentadura cai.
1: cai. <risos> Tem as outras coisas que você falou. Tem a rodovia <risos> ruim, que eu, a pergunta, inclusive, é justamente que a Paula, que a pessoa o que é uma rodovia ruim, né? Ela falou em sinalização, falou em pavimento. Tem, assim, rodovia ruim também, é aquela que tem um monte de buraco, o pessoal faz um tapa-buraco muito ruim e fica o um monte de lombada, aí o caminhão chacoalha para caramba, cai o parafuso e cai a dentadura se você não tem um bom fixador ali, né? E outra coisa também que é ruim de uma rodovia quando vem uma pavimentação, um tapa-buraco, aí se apaga todas as faixas e leva um tempasso para colocar faixa outra vez. E aí o risco de pancada com chuva à noite, neblina, é muito grande. É uma rodovia ruim, tem toda a razão. Paula.
0: É isso aí. E aí é, a gente fala, por exemplo, ele falou da Fernão Dias. Eu acho que a gente pode começar é, assistindo a matéria é. que o Jaime Alves fez sobre a Fernão Dias para a gente ver por porque, porque que a Fernão Dias é o exponencial máximo. Porque é pedagiada, né, Trucão? É uma rodovia de extrema importância né, para movimentação de cargas no Brasil e ainda por cima é, é pedagiada. O Diego falou assim, é de São Paulo até Mariporã. Porã, tá deprimente, né? E o Vitor Rodrigues falou, amo o programa de vocês de verdade. Valeu, muito obrigada, Vitor. Então, bora pra começar para a gente ver essa matéria do Jaime e a gente dar continuidade.
2: Quem trafega pelas estradas brasileiras sabe que nem sempre o valor pago no pedágio garante aquela rodovia de qualidade. Muitas vezes os motoristas se deparam com buracos, ondulações, rachaduras e outros defeitos no pavimento. Estamos trafegando pela rodovia Fernão Dias, entre São Paulo e a divisa com Minas Gerais. Encontramos trechos de asfalto bom com outros irregulares, que comprometem a segurança e o conforto da viagem vendo assim, de dentro de um carro pequeno, parece que não é tanto. Mas estas irregularidades no pavimento são muito incômodas para os caminhoneiros. Do alto da cabine, os impactos são mais fortes. Então, vamos abrir o microfone do pé na estrada para quem mais entende de rodovia falar a respeito da Fernão Dias, que está sob a concessão do Grupo Arteris Ô Jerry, quanto tempo de estrada? 25 anos. Rapaz, você pega Fernão Dias sempre? Toda semana. Toda semana hoje vai pegar ele de novo? Não,
3: essa semana eu não vou pela Fernandes. O, pro, o patrão proibiu da gente fazer esse trajetório. Salvador, São Paulo. São Paulo, Salvador pela Fernandes.
2: Opa, para tudo. Repete aí, editor, por favor.
3: O patrão proibiu da gente fazer esse trajetório. Salvador. São Paulo, São Paulo-Salvador pela Fernandes
2: Dias. O motivo da proibição de rodar pela Fernandes Dias é justamente o tema da nossa reportagem.
3: Devido à trepidação que está demais, os buracos hoje virou o oposto. Como virou o oposto, Geri? Os buracos estão tapando os buraco, porém está ficando o buraco ao contrário. A recapiação está sendo mais elevada do que o próprio buraco. Aí está causando uma trepidação tremenda. Não aguenta painel, não aguenta Amortecedor, não aguenta Então a manutenção do caminhão Está sendo muita Devido aos maus cuidados da rodovia Cabeceira de ponte Tem cabeceira de ponte aí mesmo Que se você passar em alta velocidade É suscetível o carro voar
2: E para o carro não voar em direção à oficina O patrão do Jerry mandou ele ir por outra rodovia Hoje está
3: sendo mais viável A gente fazer a segunda opção E qual é? Ir pela Dutra Sendo que é um pedágio mais caro é uma rodovia mais perigosa, pra mim é mais
2: perigosa Tudo isso aí que o Jerry falou, aumenta o gasto de manutenção Que aumenta o frete, que aumenta o custo do Brasil Mas vamos seguir a nossa viagem O patrão do Jerry mandou ele ir pela Dutra Mas o meu mandou a gente ir pela Fernão Dias mesmo Então, bora lá Paramos num posto na divisa com Minas, e lá encontramos o Wilson, autônomo, ou seja, ele mesmo o patrão. Então, fica com o desconforto e também com os prejuízos. Pega o microfone você que vai falando aí pra gente. Onde é que tá estragado aí?
4: Ah, o que estraga aqui é... você perde tampa de bateria, tá vendo? Você perde a tampa aqui da, das válvulas aqui do caminhão, É coisa que vai soltando, tá vendo? O escapamento aqui que fica solto, ó. Aqui na frente, ó, é trepidação, tá vendo? Ó. Isso aqui tudo eu vou ter que parar lá no, em Montes Claros na Bahia ali pra, pra mandar arrumar. Além de ser desconfortável
2: pra você, motorista, causar prejuízo porque tem que parar o caminhão hum. na, na oficina, ainda essa trepidação toda pode ser um risco pra acidente? Pode, com certeza. Você já presenciou acidente por conta aí que você deduziu,
4: é buraco? É, já, já, já. O que que foi? É L, carreta com L e L aí na serra lá de de garapé, aqui na Fernandias mesmo, aqui chegando em lavas ali, buraco ali, a carreta deu L. Carro mas, de
2: mas pera aí, você tem certeza que é por conta aí de, de trepidação?
4: É a gente acaba desviando, né? E nessa que acaba desviando, a carreta acaba saindo de lado, né? E a hora que ela dá o L, já, já é. é difícil, é né? só Deus mesmo pra, pra segurar de novo. Eu já dei um L em Curvelo. É complicado, chuva é complicado.
2: Verdade. Desviar de irregularidades no asfalto molhado aumenta o risco de acidente. É isso aí, Wilson. Pode dar uma carona para o nosso cinegrafista? Bora. Bora lá. Então agora o Paquinha vai sentir aí como que é o dia a dia do caminhoneiro pegando esses, essa trepidação, esse buraco todo na Fernão Dias. Wilson vai seguir no sentido de Belo Horizonte e nós vamos fazer o retorno, esse aí ó, perigoso, no nível da rodovia, vai vendo, na volta para São Paulo, olha aí, mais trepidação, e perto de um pedágio, bem embaixo da placa da NTT, que aliás, precisa dar uma fiscalizada por aqui, viu? Além da situação ruim aí no piso na Fernão Dias, os caminhoneiros reclamam muito da falta de um ponto de apoio. E sobre esse assunto, eu entrevistei um estradeiro que tem um recado para artérias.
5: Artérias, é o seguinte: estou aqui representando a categoria que estou aqui agora sendo entrevistado. O que nós precisamos é ponto de apoio e não é um aqui outro lá chegando em Belo Horizonte, não. Cada uma porcentagem de KM aí, ponto de apoio para os caminhoneiros. Se vocês colocarem uma fiscalização da parte de vocês e fazerem um, um controle, um, uma contação do fluxo de veículos pesados que é de São Paulo para Belo Horizonte e vice-versa, então vocês vão ver com certeza que não é só cobrar pedágio, nós precisamos de rodovias melhores, precisamos da faixa melhor, para segurança de todo mundo, não só de nós, caminhoneiro, mas para os carros pequenos também, segurança para todos. E também o ponto de apoio que nem eu me refiro, que é, é um, pátio, um pátio a cada tantos quilômetros com segurança, com... Com banheiro, com restaurante, com tudo que nós precisamos. É isso que eu dou o recado, não é só cobrar pedágio.
2: Nós procuramos Artéries, que preferiu responder por nota onde afirma que os investimentos em obras e serviços de conservação da BR-381 seguem sendo realizados pela concessionária. Diz também que, desde 2008, investiu mais de 3,4 bilhões de reais na rodovia. E a nota segue informando ainda que, em relação às áreas de descanso para caminhoneiros, não há previsão de execução dessas obras no contrato de concessão da BR-381. Será que faz falta? E muita. E por que faz muita falta?
3: Devido à segurança. Um ponto para você parar, descansar, né? usar um banheiro, tomar um banho, você não tem. Aí você vai, chega nos postos super lotado. Aí é que ocorrem vários acidentes devido o quê? O cansaço do motorista. O cansaço do motorista e não ter uma área de descanso. Eu acho que deveria ser obrigatório. Todas as redes que administram as rodovias brasileiras pedagiadas deveria ter área de descanso. A gente também acha. Eu acho que deveria ter, porque isso ia diminuir muitos acidentes, muitos assaltos. E outra coisa, a gente que transporta o alimento, o remédio, tudo que se diz respeito à família, nós transportamos. Nós só não transportamos, no caso, a vida, né? Mas
2: tinha que ser melhor tratado, né?
3: Isso mesmo, deveria ser bem,
2: bem, melhor, bem melhor tratado. É preciso que o poder público e as concessionárias assumam suas responsabilidades e garantam aos caminhoneiros e aos demais motoristas o direito de trafegar por rodovias seguras, confortáveis e bem conservadas.
1: Agora eu quero ressaltar algumas coisinhas que é importante para a gente comentar e você fica à vontade para comentar também aqui no programa a situação de muitas rodovias, inclusive a própria Fernão Dias, que hoje está aí, é campeã de bronca, né? Primeiro, é que a rodovia Pernambuco foi concessionada e quando foi concessionada, ela venceu a concessão porque ela entrou com uma outorga baixa, mas por conta de um pedágio mais baixo. Trucão, o
0: que, que é outorga?
1: É um valor que é dado, que é pago para o governo de imediato. Então, esse valor que é pago para o governo, o governo na época, era na época da Dilma, né foi o valor mais baixo, por outro lado, o valor pedágio também tem que ser mais baixo, quem pedisse o menor valor ganharia. E aí, no caso, a Arteres mandou um valor lá embaixo, ganhou de todos os outros e pagou lá uma outorga mais baixa também, só que o pedágio bem mais baixo, sabendo que ia ser assim. Claro que ela, para entrar naquela, naquela concorrência, para entrar nessa licitação, deve ter feito um baita de um estudo, verificou-se o volume de veículos que passava por ali e chegou um valor que para ela podia ser o suficiente. Opa, vai dar para entocar, me tocar, mesmo com esse valor baixo de pedágio. Então, pegou, assumiu. Só que depois que assumiu, a rodovia tem que fazer obras, tem um período para fazer obras, é, que é para fazer duplicação, para melhorar a rodovia para deixar ela um tapete essas coisas todas, né? E depois criar as obras de arte quando é necessário é uma ponte nova, é um viaduto, é uma passarela quando há um problema qualquer na via queda de barreira, quebrou a ponte papá, ela tem que, no contrato ela tem que consertar bem rápido e manter um serviço de apoio ao longo da via, é a função de uma concessionária, é o trabalho de emergência é o socorro médico, bem, Enfim, um punhado de coisas que vocês já conhecem, né? E por conta do pedaço que ficou lá embaixo, o, o investimento que ela estava fazendo, segundo a própria Arteres, não está dando. Não está dando para fazer um investimento bom. Você viu que o, o, o Jaime trouxe na matéria a nota que a própria Arteres trouxe, né? Que ela está investindo em 2008, já investiu mais de 3 bilhões de reais. Tudo bem, se havia para ficar boa precisar de investimento de 10, 3 não deu. Eu não sei se é isso mas não deu. Tanto é que a rodovia está numa situação caótica. Então, estou investindo, o trabalho está normal, e você aqui, o normal, a rodovia está deste jeito. Então, não é fácil, não. É uma rodovia que merece atenção por um outro motivo. O volume da rodovia aumentou muito mesmo, por conta de todo mundo que subia pela Via Dutra, começou a ir embora, quem ia para Minas Gerais, quem vai para o Nordeste, pegava a Via Dutra até Resende, depois entrava ali por dia de fora, para ir embora para o Nordeste, ou entrar em Minas Gerais, o pessoal começou a ir embora pela própria Fernão Dias e subir lá para frente, depois de Belo Horizonte, subir e ir embora, lá da área e tal. E por que isso? Porque o pedágio da rodovia Fernão Dias é muito mais baixo que o pedágio da Dutra. Quanto a rodovia ainda estava razoável no começo, era muita vantagem, porque a rodovia ainda estava com um pavimento relativamente bom. Só que foi deteriorando. Volume grande de veículos, muito peso, eu não sei, porque será um controle, mas o volume aumentou muito. Tanto é que agora um parceiro acabou dando a entrevista dizendo que o patrão pediu para ir para outra rodovia. Por quê? Não compensa mais ir pela rodovia por dias porque o valor que se gasta com a manutenção do caminhão é muito alto. Então vai embora pela Dutra. é mais caro, mas vale a pena. Então é justamente esse jogo que pega pra caramba. Agora a gente tem todo o direito de, ó, porque a partir do momento que uma concessionária pegou uma rodovia, ela tem que dar conta. Se não dá conta, entrega.
0: É isso aí, só pra é, corrigir a, Essa rodovia, ela foi privatizada No governo Lula, foi em hum, 2008 Lula, foi Lula. É. Hum. Então, porque o que, que a gente teve? A gente teve algumas fases de privatização né? A gente teve o governo Fernando Henrique Que aí, a, o principal Era a maior outorga pro governo Justamente. Então foi quando você teve Dutra é, as, as, Imigrantes, as, imigrantes anjeta, ba Bandeirantes E aí, o sistema Autobahn Castelo, Branco, Castelo, então são pedágios Que são bem não, mais primeiro, caros é. Mas são rodovias que são muito boas, né? Até por conta, assim, como tem um pedágio caro, tem bastante dinheiro entrando para poder fazer as obras na rodovia. Aí, quando mudou de governo, o Lula falou, não, eu quero o pedágio barato, porque né, o pessoal já, já reclamava do, do, do valor desses pedágios. Então, o Lula falou, não, quero pedágio barato. E aí vieram é, a Regis Bittencourt, né, a uhum. Fernão Dias. Só que aí viu-se também que o pedágio barato demais... Não conseguia garantir a qualidade da rodovia, porque a duplicação ali da Regis demorou quantos anos para conseguir sair do papel, porque o pedágio era pouco. Uhum. Aí a Dilma tentou um híbrido entre esses dois, não deu nada certo, todas as rodovias eu acho, acho que não sei se foram todas, mas se não foram todas, foram quase. Tudo que veio no, durante o governo Dilma foi devolvido.
1: Ninguém aguentou, ninguém, ninguém segurou. Aguentou. Hum.
0: E aí agora, da gestão passada do Bolsonaro e agora a gestão do Lula está meio que continuando parecido, um novo sistema de, né, de, de privatizações, vamos ver, né? elas estão começando a ser entregues agora, vamos ver como é que vai ser. E aí, só que o que eu queria é, colocar com isso, né? O pessoal tá mandando muito recado aqui, uhum. né? E o Rogério, por exemplo, falou, não é só nas estradas. Em São Paulo, por exemplo, o carro anda balançando toda hora. É verdade.
1: Isso na cidade.
0: Na cidade é. de São Paulo. Por exemplo, você vê... E, e São Paulo tá com... Agora tá...
1: Estão recapando, recapando muito, um monte
0: de coisa. Aí recapa, não vem a sinalização depois. Recapa a avenida, você dá um... Você andou um metro para dentro do bairro é uma coisa, né? Tudo largado, mas enfim. Como que isso acaba sendo um problema para a competitividade brasileira? Quando a gente compara a situação da infraestrutura de. Né, a infraestrutura do Brasil versus a de outros países, olha só esses números, Trucão, e pessoal que está ouvindo a gente. Isso aqui é uma comparação de 141 países. Desses 141 países, a nossa, a nossa posição geral em competitividade de rodovias é a de número 116. Ui. Quer dizer, a gente ganha de 30 países só. A gente tá <risos> atrás da galera toda. E aí vai falar assim: ah, mas é que o Brasil é um país de América Latina. A gente tá atrás de todo mundo. A lá Argentina, na crise que tá, que a gente fala tanto da crise da Argentina, a Argentina tá na posição 92. Enquanto a gente dizer, tá na posição. Uma
1: estrutura melhor que a nossa.
0: Melhor que a nossa. A gente tá lá na 116. O Uruguai tá na posição 86. O Equador tá na 35 e o Chile tá na 25.
1: É, Paulo, vou, vou dar uma abreviadinha claro, aí. Porque nós temos o, é... um país Brasil e grande, continental, e o um Uruguai e um Chile,
0: não, o Chile... Menor, não, né? mas o Chile atravessa É, uma linguiça. Ali, o Chile né? atravesa, é, mas ele atravessa Andes, então ele pega ali umas Umas condições, né, complicadas. E a Argentina é um país bastante grande a também. Argentina, né Argentina, sim. E tá bem melhor do que a gente. Então, onde que a gente está um pouquinho melhor é na conectividade que as ruas e são conectadas. Mas, assim, um pouquinho melhor. A gente ainda perde... A gente só ganha do Equador, desses que eu falei. E, então, assim, no ranking global... Então, de 141 países, a gente só está na frente de meia dúzia. Isso mostra que a gente. A, é, esse problema nas rodovias é um problema para a nossa competitividade, né? Para a competitividade da nossa, da nossa indústria. A CNT diz que o governo precisaria investir cento, 540 bilhões é de reais.
1: Olha, 540 bilhões de investimento em infraestrutura, quando trata de. Vias, vias em geral.
0: Exatamente. Hum. E assim, é um dinheiro que não vai vir, né, Trucão?
1: Ah, com certeza não. Vem em conta gotas, vem um milhão, dois milhões, talvez um bi, que não dá para nada. Para acertar, não dá. Bem, voltando ainda só um pouquinho da, sobre a rodovia que foi feita a matéria, que é a Fernão Dias, que eu falei agora há pouco da, do, da situação, e o estradeiro, que foi o último lá que deu a entrevista ele perguntou ele falou a respeito que é muito importante vem colocar os pontos de apoio. Hoje, na realidade... Todas as novas concessões, isso, novas concessões de alguns anos para cá. Dois acho que 2020. Né? 2020 para cá, dois anos, três anos. E todas as rodovias concessionadas são obrigadas, por lei, a contemplar o ponto de apoio nas rodovias. Por lei para... não,
0: por definição por def... do Ministério dos Transportes.
1: Perfeito definição do Ministério do Transporte é porque também.
0: essa é a questão também poderia não ser é por lei. lei porque se fosse por lei aí não ficava a cargo do Ministro do Transporte da vez uhum. né quem começou isso foi o Tarcísio quando ele era Ministro dos Transportes o Ministro dos Transportes atual continuou com isso uhum. né então a gente é mas assim vai que o próximo não quer a gente não tem isso ainda por força de lei mas o Ministério do Transporte está exigindo isso de todos os novos contratos tomara
1: que continue tomara que não haja um lobby de muitas em cima lá para poder atirar de lado. Né? Porque isso é complicado. E quando ele fala a gente precisa de um volume de pontos de apoio ao longo da via, precisa de um volume muito grande. E esse volume muito grande também não vai acabar não acontecendo pelo que a gente está vendo, né? Bom, mas temos muita coisa pela frente. Mas agora, Paula, é hora daquela paradinha para falar de Apolo Tires, que é fundamental. Garantia tripla, Apolo Tires. A única com três garantias. Pessoal, você que está aí no trecho, frotista, você que é do estradeiro, você que está pilotando o seu negócio, opa, confiança é tudo na estrada, não é verdade? Bom, então, presta atenção nessa novidade, é novidade, viu? Chegou a garantia tripla Apollo Tires, é isso aí, para você que é parceiro, para você que é parceira. Os pneus Apollo tem agora três garantias, garantia de, no mínimo, duas recapagens da carcaça. Garantia contra danos acidentais para avarias ou deformações por impacto pancada no caminho. Garantia legal de 5 anos que assegura pneus sem defeitos de fabricação. Quem é estradeiro sabe que o pneu precisa ter uma carcaça robusta de verdade para oferecer toda essa proteção. O Apollo tem. Na hora de comprar pneu de carga, escolha a marca que se garante em qualquer caminho ou estrada. Pneus Apollo com garantia tripla. Apollo Tires. Ô parceiro, ô parceira, ô protista, vocês estão cobertos aí com essa tocada de confiança, viu? Quer saber um pouco mais? Se quer saber, confira direto e lá no site. O regulamento tá todinho lá www.apolotires.com.br
2: Rádio Webstrada
0: Aproveitar que o Marcelo tá falando, o pessoal ficou acordado às quatro, até as quatro da manhã para escutar vocês lá na Rádio Massa. Valeu, valeu hein, Marcelo? Valeu, hein, valeu. O braço falou, Pedro, Paula, BR 153, no trecho mineiro, também tá horrível. Tá. Voltando hoje do Nordeste, caiu até as cuicas do caminhão. Uh! Bucha do estabilizador estourou tudo. E é pedagiada. É,
1: quer perguntar qual é o trecho que você, quem, falou? É e foi o braço. Ô, Brás. Ô qual é o trecho? Não tem... É que não está aqui hoje o no nosso vídeo. Nós fizemos uma matéria faz pouco tempo, tem um ano e meio, mais ou menos, quando houve um baita de um aumento ali da Triunfo, que é a concessionária Triunfo, um baita de um aumento no, no pedágio. Pelo motivo que nós já falamos aqui. Eles entraram, disseram que não tinha condições, iam devolver, iam devolver, não dá, não dá, não dá, Tentaram negociar, negociaram. E conseguiram um aumento de 100%, um pouco mais, na época, um ano e meio, mais ou menos, em cima de um bom trecho da BR-153. Bom, cobrou o pedaço, subiu lá para cima, começaram ali né a cobrar. E agora eu vou... a pergunta veio. E o pavimento? E a construção? E a renovação? Cadê? né A rodovia continua a mesma coisa. Tanto é que essa bronca, eu creio eu, que é do mesmo pedaço que envolve Brasília, Nápoles, até Ituiutaba. Até Itumbiara. Acredito que seja esse pedaço. Depois confere para nós esse pedaço. Se continua igual, vou pedir para você que nos acompanha. Filma para gente faz um vídeo, se possível, na, na horizontal, o celular. Faz um vídeo, dá uma olhadinha, mostra para nós, três, que é, faz um histórico que a gente aproveita aqui, pro nossa, não só pro nosso bate-papo aqui, na nossa live, como também pro programa de televisão e pro rádio.
0: E aí, Trucoma, até para falar disso, é, a CNT ela faz um levantamento da situação das rodovias no Brasil. Né? Então, existe aí, como é que tá a situação geral das rodovias no Brasil? A gente tem as rodovias do Brasil estão, no, em geral, 8,5% delas são ótimas.
1: 8,5% do todo, pavimentadas.
0: É, aí, isso, só das que eles, uhum. é, que eles, eles não pegam as não é, pavimentadas. Justamente. 25,5% tá bom, 40,7% está regular, 18,8% está ruim e 6,5% está péssimo. Pavimento nem é o maior problema lá. 29.8 está ótimo, mas aqui provavelmente é tudo... Hum. É, rodo, quase tudo rodovia pedagiada, né? Aí a gente vê que sinalização, a maior parte está entre regular e bom. E quando a gente fala de geometria da via, é que está tudo um pouco pior. Por quê? Porque a gente tem rodovias também antigas. Antigas, traçado né? aí, antigo. Exato, esse traçado antigo faz com que a geometria fique bem prejudicada. Mas aí agora, se a gente pular esse gráfico para o gráfico de rodovias públicas versus rodovias privadas, né? a situação aí das rodovias públicas versus a rodovia privada, a coisa muda bastante. né?
1: Trabalhar, com, trabalhar em cima de uma rodovia, porque o custo é muito alto, por conta da manutenção. Quanto que na rodovia privada, nem todas, nem todas, é, fica um pouco mais tranquilo.
0: Exato. E aí, quando a gente olha para essa diferença, a gente vê, por exemplo, que na rodovia privada, 27,5% está ótimo o asfalto. Condição geral e 3,4% só da pública que tá ótimo. Imagina 3,4% deve ser em Brasília. Isso aqui eu é que, que, que leva a casa do assim. político A até o, o, o lugar B. onde ele tem que trabalhar. O político, político B é, é
1: o político A. Mais, né?
0: Aí na gestão concedida, a gente tem ainda 41% que tá bom, uhum. enquanto na pública, 21%.
1: Paulo, me dá só um pouquinho só para fazer uma... Claro, adiante. é quando você fala da, da rodovia. Pública que está boa. Alguém pode até falar, não, mas eu passei por um rodovia dias que está boa, eu já passei por várias rodovias públicas, que sendo até 100 km bom. Só que normalmente é uma rodovia mão dupla de direção. Tá bom o pavimento, né, Paulo? Pavimento. Exatamente. Paula. Agora o restante é complicado. Porque a, a sinalização mais ou menos, mas o traçado que não houve um acerto, melhorou uma curva, melhorou é, uma curva mais fechada, uma inclinação diferenciada, aquilo continua igual. Isso faz com que ela seja uma rodovia pavimentada, não tão
2: boa.
0: Exatamente. Aí voltando aqui para o nosso gráfico, né, para a gente dar uma olhada e terminar essa comparação, a gente vê aqui que a gente. Aí a gente começa a entrar no regular, né? Que a gente tem 28, é, 26% de regular na concedida e 45% na pública. Mas você ter 26% de regular concedida já é um problema. Yeah. Porque você está pagando para andar numa uma coisa que é regular. Aí você tem ruim 22% de tudo que é público. Só que 4,5% de tudo que é privado. Como é que você paga para rodar numa uma rodovia ruim? Incrível. E,
1: e tem. E tem. É Dias, é Fernão
0: Dias é um exemplo. E 8% da gestão pública está péssima. E 0,6% da concedida está péssima. Como é que você paga para rodar numa uma rodovia péssima, Trocão?
1: A bronca fica no ar quando você fala numa rodovia privatizada péssima. E a péssima que eu acabei de falar, nem sempre é o pavimento. É o pavimento não só o pavimento. O pavimento é o fundamental, porque escolhamos tudo. Mas tem opção de outras coisas. O pessoal chia muito com a Via Bahia, né? A 116 naquele trecho, quando você passa é, Cândido Salles ali na Bahia, entrou Subiu para a Feira Santana, meu Deus. E quando pega outra privatizada, que é Chão Baiano, que é a 324 até Salvador, outro problema muito sério. E por quê? Porque o pessoal não tem condições de rodar, pagar pedágio e ter uma rodovia que nós estado que a Paula acabou de falar que se trata de rodovias, inclusive a gestão.
0: Exato. E aí, só para a gente terminar, então, o último, é exatamente a gente olhar os detalhes dessas, desses problemas. Nas, nas rodovias. Como que a gente vê isso? A gente vê, porque aí vai além da, da condição geral, né? Entrando na, nos tipos de, né? Enfim, dos vários tipos, a gente vê que a rodovia de gestão concedida, quando a gente fala em estado, é, em, estado em pavimento, beleza, hum. ela tem 52% que tá ótimo. Mais na metade tá ótimo. Só que quando a gente fala em Sinalização, a gente já vê uma grande queda, porque a gente vê muita rodovia com sinalização que está apenas boa. Apenas né? boa. Apenas boa, mas a gente tem 3% com sinalização ruim, 2% com sinalização péssima. Uhum. E quando a gente fala de geometria da via, que é o que você estava falando, a via Bahia, por exemplo, a gente tem saltos, por exemplo, a gente tem 10% de rodovias ruins e 2,5% de rodovia péssima. Ou seja, 10% de rodovias que Pagas com a geometria
1: ruim. Você falou uma coisa também que é importante deixar ressaltado aqui, de sinalização. Tem eu que assim, ah, mas a rodovia tal tem sinal, tem todos os sinais. Pode ter os sinais básicos, a sinalização básica, tá? Que a sinalização, a curva mais fechada à frente, o é, trechamento de, de via, ponte à frente, as coisas são a sinalização básica, né? Agora, sinalização de segurança, é só você andar numa via privada, uma rodovia privada, a maior parte das rodovias são boas, e pegar uma rodovia não privatizada. Você é que a diferença é muito grande com o de sinalização. É, refletivos, placas importantes, muitas placas informando, o tempo todo te orientando se ali é perigoso, pode tombar, não pode, trecho mais difícil, não tão difícil, enfim. Então a sinalização ela é fundamental para a segurança. E é bom a gente estar atento a isso. Se você está numa via que não tem muita sinalização, cuida porque a insegurança dela é grande.
0: É isso aí. Aproveitar, o Marcos está lá mandando um alô para gente, o Naldo também está acompanhando lá no litoral paulista, o Paulo Emílio está em Iubá, Minas Gerais, e está aqui chorando, imagino eu, porque as rodovias, então, talvez em Iubá não estejam lá essas A região coisas. dele é
1: ruim mesmo, a região dele não é boa. É lá pela Rádio Massa a gente tem muitos ouvintes daquelas bandas lá também, e pela televisão, o pessoal tem falado muito mesmo. O norte, uma, ali é quase é meio noroeste, né? Meio noroeste. E o noroeste da de Minas Gerais e o norte de Minas Gerais também tem problema seríssimo de rodovias. O volume é muito grande de veículos que passam por ali e as rodovias uma boa parte delas são rodovias públicas a maioria é federal, tem rodovia estadual também, mas estão precárias e bem precárias, viu?
0: O Nelson Júnior tá lá em registro, o pessoal da Fiorino fala, pessoal, muito obrigada, né, pela atenção, é, com, essa, com a Classic, né, que vocês mandam pra gente, um abraço aí para todo mundo de Botucatu. O é Vitor falou, o outra coisa, o pedágio devia ser mais barato para os caminhoneiros, eles rodam muito, é o que a gente falou, o é. pedágio barato, no fim das contas... Ele pode trazer situações como a da Fernão Dias, né? A é. gente tem hoje a lei do vale-pedágio. Hoje não, Justamente, né? Já faz muitos anos. desde 2001. Exatamente. Então, assim, o pedágio, ele deveria ser coberto. Quem paga a carga, quem quer o, o, o transporte, deveria também pagar o pedágio.
1: Justamente. É uma lei. Ela tem, tem, tem que pegar, né? Muita gente paga, muita empresa paga, muita gente negocia o valor do pedágio num frete, e aí vai afundando tudo, né? vai achatando tudo, e aí muita gente acaba não tendo. Muitos caminhoneiros falam assim, olha, trocão, eu recebo até... A perna que eu vou, a perna que eu volto, se eu estou vazio, eu tenho que pagar pedágio. E aí, fazer o quê? É aquela coisa de você gastar mais ou não com manutenção do veículo quando você está vazio. Mas é, é fundamental, acho que todo mundo tem que botar a boca no trombone mesmo. Rapidinho aqui, o Márcio Amaral, ele é do Rio de Janeiro, mandou aqui um alô para nós. Mandou, aqui, mandou pelo WhatsApp, o WhatsApp é o 925454. Vou repetir, 11 é o DDD, 925454. Mas ele fugiu um pouco do assunto, e a gente vai tentar responder para você num outro momento. Que ele quer saber sobre desconto de INSS, se é Senato, se não podia baixar um pouco, coisa do gênero. Falou os valores que ele já gastou aí, alto, que na visão dele é muito alto quando se trata de pagamento de desconto, né? De INSS e Sesenate. É isso eu acho que vale como uma pauta, né? Para, um para uma próxima momento. tocada aí, tá legal? Mas valeu a participação, viu, Marcião? É Obrigadão. isso aí. Paula. E o,
0: o Vitor Rodrigues falou, pessoal, mete like aí para o Google distribuir o vídeo. Isso aí, Vitor. É Boa, aí, mete like aí. O Valdeci falou assim, a Fernão Dias, né? Parecendo um carreador, ou hum. seja, um caminho é. de carreiros, buracos, tudo horrível, né? Se
1: você pegar alguns trechos não vou dizer aquela toda, porque ela tem muito mais é, é, lombadas que pavimento, que é quando tá o buraco, aquilo que já falaram, tá pro buraco, vira a panela de boca para baixo, é bem isso, então fica uma lombada. O carreador também tem alguns pontos que é onde passam muitos veículos, né? E fica aqui as duas covas ali, o pessoal vai andando ali, é carreador, né? E aquele carreador é quando o cara trava. Isso acontece em algumas rodovias, como foi por muito tempo, a 251. Foi muito tempo assim, né? Então tem que cuidar pra caramba você que tá rodando por aí. Lembrando que você pode mandar recado pra nós. Você que passou por uma rodovia, tá ruim, quer comentar, fica à vontade. Fala nisso, Paulo. Nós temos aí o pessoal que comenta com a gente, que manda pra gente vídeos, né? São vídeos de rodovias ruins, que nós já colocamos no programa também, já utilizamos lá, já mandamos pra quem de direito, pedimos resposta. Muitas. Resposta nem veio, né? Vamos ver mãe, mais uma, Paula, vamos, um, vamos buscar alguém que mandou para nós é a 364, um trecho da 364, que a tua tá reclamando pra caramba da 364. Você vê aí, isso é um trecho de Itapuã do Oeste. Ali esse pedaço acabou, deteriorou. Esse trecho aí, quando eu quero aproveitar, vou dar um abraço pra para o tem aquele restaurante ali bem pertinho, ali nessa cidade de Itapuã do Oeste, pertinho de Games. E aí a situação da rodovia. Como é que a gente pode andar no rodovia assim? Ah, mas essa rodovia aqui, alguém já falou, é uma rodovia não pedagiada. Tudo bem, é, mas é uma rodovia que passa um fluxo de veículo muito grande. E veículos, como você está vendo aí, ó, é graneleiras, a maior parte está ligada ao agro e o pessoal acaba, tem que desviar para um canto que não dá para rodar. Isso é a situação de uma rodovia, uma 364, que liga partes do Brasil... Não dá para encarar, é justamente isso, né é fácil, né, Paula?
0: Não, isso aí é o tipo da coisa que eu falei, ah, 13% da malha é pavimentada, isso daí isso conta aí? como pavimentado, é. né? E praticamente a gente não está vendo pavimento nenhum. E outra coisa, é o, até o Paulo Vessaro falou assim, cadê o DENIT, DR, autoridades para cobrarem as concessionárias de um trabalho de qualidade, pagar pedágio... Com buraco é um desrespeito. E aí, nesse caso, é, é, é uma rodovia neutro. não pedagiada, porque quando a rodovia é pedagiada, se ela é uma rodovia se é uma BR, você tem que procurar a NTT. É na NTT que você vai fazer a...
1: A reclamação, a bronca. Se ela
0: dizer. é estadual, aí você vai procurar o, o estado. No caso aqui, você vai procurar a Artesp.
1: No caso de São Paulo, de São é a Arte... é Artesp, justamente. E
0: aí, mas, ne... mas você tem que procurar o DENIT, o DER, né, também quando são essas questões, porque o nome é uma BR, né? Ou seja, ela é uma rodovia federal importante, a, a, a gente não abre BR à toa, né? Uhum. Toda BR que foi aberta, ela tem alguma importância para algum local, né?
1: Justamente, tem que escolher algum tipo de produto, seja de qual for, é que a gente fala. Nenhum país do mundo, nenhuma comunidade do mundo, ela consegue sobreviver é, só do que ela produz e ela começou só ali. Não, ela tem que negociar. A partir do momento que a comunidade tem que negociar, precisa de transportar, precisa transportar precisa de caminho, não tem jeito quanto maior a movimentação, melhor tem que ser o caminho, no Brasil está aumentando para caramba mas os caminhos não estão acompanhando as rodovias não acompanham tudo que a gente precisa, o aumento da produção a tecnologia embarcada no nos veículos o próprio veículo, enfim uma porção de fatores que a gente vê que o bicho está pegando e travando mesmo, mas bota a boca no trombone, uma coisa é importante você que passa por uma rodovia concessionada é fica atento Sabe que todas as rodovias concessionadas, você vê lá um 0800, sempre tem um 0800. O 0800, normalmente, é para você, fala houve assim, um acidente, pedir um socorro, coisa do gênero. Mas, se você quer bronquiar da rodovia, manda lá. Ah, mas ninguém responde a bola. Manda. Ah, mas ninguém responde a bola. Manda. 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 Quanto mais mandar, uma hora eles vão ficar de saco cheio, de pacué cheio. Fala assim, oh, gente, não aguento mais. Aqui no 0800 o pessoal reclamando a rodovia. Não aguento mais, vou pedir a conta. É quem fica ali que acaba ouvindo um monte de coisa. Então manda. É a mesma coisa que você tem que cobrar um deputado. Enche a caixa dele de bronca, de cobrança, para ver se o Morinha, ele não vai acordar. A gente manda a nossa parte, vocês mandam a de vocês, que é fundamental. Paula Toco.
0: É isso aí. E aí muita gente mandando recado. Isso que o Trocão falou é importante, porque porque, é, ah, eu sozinho não vai ter problema, mas se mil pessoas mandam, né aí, então assim, olha quanta gente já tem aqui, por exemplo, por essa live vão passar mais de mil pessoas, se todo mundo mandar isso já tá um, dá um belo barulho, né é, claro. o Marcelo inclusive falou, é um descaso esse tipo de coisa, e é um descaso mesmo o Wagner Eliardo falou, tem rodovia aqui no Ceará, BR-020 e Oi, A116 que eu, tem bravo, muitos buracos bravo. só que quando são tampados, parece um quebra-molas.
1: <risos> Incrível, não? e é verdade o que acontece é a tal da panela de boca para baixo. Aí na 116, como você acabou de falar, é, tem trecho aqui, não agora, faz o okay, quê? Uns seis meses, nem isso. Deve ser um trecho. Quem sai de Fortaleza Sentido Russas, aquele pedaço está nervoso. Naquele trevo com a 304, tá nervoso. Não é um trecho privatizado? Não é. Mas tem que ter, teria que estar tá muito melhor por conta do volume de veículos e a importância daquela via, para o próprio Estado se desenvolver. E Cadê o DENIT? No caso é o DENIT. Não só o DENIT cearense, que toca para o Ceará, como o DENIT dos outros estados que por onde vai cortando a rodovia. Cadê? É a bronca nossa constantemente. Alôzinho lá para lá o Elias Coutinho, que mandou um abraço aí para nós. deu um oiê. Oiê, oiê oie, vale. oie pra você também <risos>
0: Valeu Quem também mandou uma aula falou, o Cícero falou Trucão, por que nas divisas de estado A rodovia geralmente é pior?
1: É, <risos> Boa pergunta, gostei da pergunta dele Eu gostei muito dessa pergunta Por que, que eu gostei da pergunta? Parece que é um descaso mesmo, parece? Toda vez que você chega numa divisa de estado Que tem o um posto fiscal de um lado E o posto fiscal do outro é, Que tem às vezes a distância de 2, 3 km rodovia fica um caos A não ser quando se trata de uma rodovia Pedageada, aí é diferente, que aí quem cuida da rodovia é condicionada, ela tem que manter mais ou menos arrumada. Não o pátio, o pátio é outro papo, né? Agora, quando é uma rodovia pública, por quê? Porque os estados brigam pra caramba até o ponto que ele tá ali. Se ele não faz porcaria nenhuma, ele vai continuar fazendo porcaria nenhuma. Se ele faz um pouco, ele faz até ali perto. Se tiver alguns metros longos, da divisa, segura. A impressão que dá assim. Eu não me meto aí, você não se mete aqui, deixa a via aí. Fica mais ou menos largado. É como um acesso de uma rodovia federal ou estadual que dá acesso para uma outra via, uma federal para uma estadual ou uma estadual para uma municipal, que alguém vai dizer, ó, a responsabilidade do acesso é seu. Acabou. Aí o acesso fica uma desgrama, ninguém consegue andar porque um larga para o outro e o outro larga para o um.
0: É isso aí. E aí o Luiz perguntou, e os impostos que a gente paga? Eu tô aqui tentando descobrir, trocando, não consigo. Hum.
1: Quando você está aí buscando, Paula, 316. 316 é muita gente roda para essa rodovia, né? 316 é uma rodovia longa, ela pega aí vários estados, né? E Sim. tem trechos nervosos. Maranhão, um deles, no estado do Maranhão, é bravo de rodovias, né? E a 316 no estado do Maranhão é nervoso também, viu? Lá e é outro lugar também. Dá uma olhadinha nisso aí que mandaram para nós, gente. Dá uma olhadinha nisso aí. Dá para andar. Isso é uma rodovia pavimentada que, em condições normais, é uma rodovia para andar a 80 km por hora. Porque a rodovia pavimentada, mão dupla de direção, que é, seria para rodar a 80 km por hora. Ah, mas a chuva está desbarrancando, desbarrancando a rodovia tal, tal, tal. Não, isso aí desbarrancou por causa do chuva agora. Mas você viu os buracos que tem na rodovia? Isso é coisa velha. Então, vai o apelo. No caso, porque é uma rodovia federal, 316, Todo local onde passa a BR-316, eu acho que o DENIT envolvido tem que olhar a rodovia. Eu acho que você que passa para rodovia tem que fazer como o parceiro fez ali. Manda para a imprensa em geral, manda para nós, que a gente tem esses canais que a gente pode pegar e mandar para quem de direito. Se vão fazer alguma coisa, eu não sei. O nosso trabalho aqui é tornar público o que está rolando lá, não sei onde, não sei onde for. Em a gente torna público. Dali para frente bastante ficar cobrando e tem que cobrar e vocês a mesma coisa é ó, 316. isso é situação de uma rodovia não é né gente não dá para rodar com uma rodovia que passa caminhões caminhões e caminhões que muitos vão lá para as bandas é, do próprio Porto de Itaqui muitos vão para outro trecho do Ceará vão descer é, às vezes para os partes do Nordeste isso desce e tá desse jeito é brincadeira. Conseguiu, Paula?
0: Consegui, sim. A informação que eu queria. Porque o Luiz Augusto perguntou e os nossos impostos, né? Uhum. Aí eu não queria falar exatamente do, do imposto. Mas o que, que eu queria falar? Da outorga, né? A outorga que é aquele dinheiro que o pessoal do Peda. Quando você concessiona uma rodovia, você tem né, uma, esse dinheiro que chega, para onde vai esse dinheiro? Uhum. Esse dinheiro hoje ele vai para o Tesouro Nacional. E o governo gasta esse dinheiro como ele bem entende. né? Ele não precisa necessariamente gastar Na com infraestrutura, rodovia. com transportes, com nada. Sério? Aí o Hugo Leal, que é inclusive um deputado federal, que é o mesmo da, da Lei Seca, colocou uma proposta em 2021 para que 75% dos investimentos, dos recursos, fossem para a própria malha viária concedida e outros 25% para outras malhas viárias não integrantes da concessão, mas no mesmo estado da que fosse concedida. Ou seja, para que a outorga ficasse 100% dentro dos transportes. Mas esse projeto está parado desde 2021.
1: Então é hora, é hora que a gente briga e pede para que você que nos acompanha, votou num deputado, num senador, ele está lá no caso é federal, mas pode ser algumas coisas estaduais a mesma coisa, cobra, viu? Cobra porque é muito importante você cobrar, porque se tem um, um projeto de lei parado, porque é claro que não tem interesse o governo federal pegar, pô, eu vou pegar uma grana que entra aqui, vai nessa verba, para eu pagar política, para eu pagar, não sei o que, pagar emenda, piriri, para ó, devolver pro camarada colocar na estrada, você tá louco, como diz o parceiro de estrada, você tá doido, tá, né, sai cachorro, não dá, aí não dá, realmente a bronca fica no ar e cobra, temos que cobrar. Paula Tocco.
0: É isso aí, agora aproveitar para mandar aquele alô esperto para você que está pensando em pneus, garantia tripla Apollo Tires, a única com três garantias. E se você está aí no trecho, você que está pilotando o seu próprio negócio, você sabe que confiança é tudo nas estradas. Mesmo nas estradas, nas condições que a gente está falando hoje, você tem que ter então confiança no seu bruto. Então olha essa novidade da garantia tripla Apollo Tires. São três garantias no seu pneu Apollo, três. Quais são elas? Primeiro, garantia de... De no mínimo duas recapagens da carcaça Garantia contra danos acidentais Para avarias ou deformações por impacto E a garantia legal de cinco anos Que assegura pneus sem defeito de fabricação Para rodar nessas rodovias Que a gente está discutindo aqui hoje Você tem que ter um pneu Apollo Com tripla garantia Quem é estradeiro sabe que o pneu precisa ter Uma carcaça robusta De verdade, para poder oferecer tanta proteção Então na hora de comprar o seu pneu de carga Já sabe, vá para a marca Que se garante em qualquer caminho ou Estrada. Pneus Apolo Tires, com garantia tripla Apollo Tires. Entra lá no site www.apolotires.com.br e confira.
2: Rádio Web Estrada.
1: É isso aí, é isso aí, legal. Olha, eu quero dar um nozinho, que é para você que está nos acompanhando, já fica atento do que nós vamos conversar. Vou deixar já adiantado, depois dar um repeteco aqui. O bate-papo vai ser sobre essas pontos de paradas, de carga a descarga, sabe? Ali, ponto de parada de carga a descarga, ponto de parada para triagem, ou é parte de posto, ou é ponto de parada para entrar num porto, é uma usina de álcool, etanol, papapá, açúcar. Como é que são esses pontos de paradas? Você acha bom, você acha ruim? Está de acordo, não está de acordo? Tem estrutura, não tem? E a gente vai tentar buscar alguns para mostrar para vocês o que é bom e o que é ruim. E vamos pedir para que vocês façam a mesma coisa. Você que conhece alguém, ou você mesmo que utiliza ponto de apoio. Ponto de apoio não é o ponto de apoio de concessionária, não. Esses pontos que você para para carregar e descarregar. É um CD, é um supermercado, não importa o quê. Vamos falar sobre esse assunto, que a gente tem que pegar no pé de muita empresa que está deixando assim, a Deus dará, sabe? Ah, não, caminheiro, ô motor, aguarda aí. Vai lá fora, fica esperando lá fora. Aquela papo que você já sabe. Estrutura, zero. Alguns têm, coisa boa. E tem que servir de exemplo para outros. Então, isso vai ser no dia 1 agora, 18 horas, agora aí na, na próxima live da gente, tá legal? Isso aí.
0: Você pode, inclusive, já mandar se você tiver vídeo, se quiser compartilhar, já manda aí no nosso WhatsApp, que é o 11 9205454, Você já manda esse seu alô para gente. E aí, voltando aqui para o nosso tema, hum. o Luiz Cleiton falou: Paula, eu estamos aqui, eu sou de Sergipe, estamos aqui na BR 116, em Jaguaguara. Jaguaguara.
1: Jaguaguara. Quara.
0: Jaguacá? Qua... Quara. Ah, enfim, isso aí.
1: É. <risos> e... aí perto aí, a gente perto de Aqui, aquele GQ é vitória da conquista ali.
0: <risos> ele tá mandando lá o alô dele. O quem também falou, inclusive ele falou, havia Bahia, pelo amor de Deus.
1: É. O Wagner
0: Carvalho também tá por ali. A, o Marcelo falou: tá ruim também, Belo Horizonte, a Vitória, tá uma vergonha.
1: Eu tenho. Manda aí, tem aqui no WhatsApp também. Vai você, aí, depois O eu mando.
0: Fábio Silva falou aqui no meu trecho de Minas Gerais. Da, além de Paraíba, divisa de Minas, Rio Concessionária Eco, Rio e Minas, começou a cobrar pedágio e já está muito caro e a pista pista simples. Quer dizer,
1: com certeza já deve estar dentro desse conceito novo de, de pedagiamento, né? de, de privatização, que é esse conceito que é um híbrido entre uma outorga média com preço de pedágio médio, é o que eles chamam de médio que para muita gente já está caro. Porque o frete é tá uma porcaria. Isso é uma outra coisa que a gente tem que discutir logo, logo também. Rapidinho aqui comigo. Trucão, sou o Ricardo Mosca, sou de Itabaiana, Sergipe. É, aproveito para falar da BR-101, viu? No estado de Sergipe. No estado de Sergipe, BR-101 tem um trecho pequeno, comparando com outros estados, uma vergonha. Sem sinalização, é, sem sinal de final de duplicação. Sabe aquele trecho que está duplicado e vem para a pista dupla? que ele está dizendo ali? Que não há sinalização. que a gente fala. Tem rodovias que a sinalização é que derruba todo o conceito de uma rodovia. Deve ser o caso aqui. Se puder, o, o Ricardo e o pessoal que passa por ali, faz uma foto, manda para nós, faz um videozinho, manda para gente. Legal? Obrigado, viu?
0: Valeu. O Wagner Eliardo falou, Trucão, manda um abraço para o Wagner Filho, meu filho, é Valeu, fã, seu mãe. fã. O Wagner Carvalho falou, as rodovias Anhanguete, da Bandeirantes, tem alguns trechos até Americana e Itupeva que estão com muitos remendos, né? Uhum. Pelo valor do pedágio, isso aí não podia acontecer, né? Porque realmente é um pedágio bem mais caro, e aí ali a gente não pode aceitar nenhum, nada que não seja excelente.
1: Tem razão, ele tem toda a razão e tem, tem que botar bronca, porque essa aí é uma rodovia condicionada, é uma concessionária que está com, com essa rodovia há algum tempo, dependendo do trecho, mas o trecho que você falou é da Autobahn, e a gente tem muito acesso a, essa, a esse pessoal. E a gente consegue pegar o que você acabou de colocar e mandar para eles. Mandar para eles, claro que tem hora, a gente está vendo, vai ver, mas a gente cutuca. E cutuca já com a vara curta, porque a gente conhece a onça.
0: Ah, o Marcelo o Paul Bauer falou Paula, a estrada que liga Belo Horizonte a Vitória não é pedagiada e aí tem vários trechos, ela também não é duplicada no caso, e que a gente fica atrás de um bitrem que sobe em primeira marcha, a vida toda não tem como ultrapassar, é por isso, e aí como é. as pessoas não têm é, qual que é a importância da duplicação? As pessoas não têm paciência né, de ficar atrás, porque às vezes de fato são muitos e muitos e muitos quilômetros e aí a pessoa faz o que? Acaba fazendo uma ultrapassagem perigosa uma ultrapassagem perigosa resulta em quê? É colisão frontal, que é o tipo de acidente mais fatal. Por isso que as rodovias têm, têm que ser... É, Para salvar vidas, a rodovia tem que ser duplicada. Duplicada.
1: O pessoal fala assim, ah, mas aqui nós vamos fazer... Eu já vi várias concessionárias, já vi do próprio DENIT, de alguns DRs, dizendo que ah, não, a gente vai melhorar muito a condição daquela rodovia. Ah, é, o que você não vai fazer? Vamos duplicar? Não, a gente vai dar um jeito de melhorar e colocar a terceira faixa. Tudo bem. É bom a terceira faixa? É. Mas o, o ideal é duplicar e ter duas faixas em cada sentido. No mínimo isso, porque assim a gente vai conseguir competir legal no mercado internacional, porque vai fluir com muito mais segurança. É para ser assim.
0: José Cleiton está lá em Maracanaú mandando um alô. O viajante falou aqui, é, o trecho de Cabedelo, Paraíba, Abedelo. até Cajazeiras também, hum. é um dos melhores trechos da BR-230. Está elogiando, é no caso. Não, e aqui, é né? bom, eu
1: passei por lá faz pouquinho tempo. Fui dar uma passeada, eu, é engraçado, dá tempo de contar aqui, rapidinho. Eu levei, peguei a esposa e falei, não, volta, vamos viajar, vamos, vamos, vamos embora para o Agreste. Peguei um avião, fui até Recife, peguei para o Agreste, voltei pela 232, que é o rodovia que ele está dizendo ali. Nesse trecho que ele estava dizendo, inclusive, realmente a rodovia tá boa, tá boa mesmo. Claro que tem que cuidar de qualquer maneira, como toda rodovia, que ela também é uma rodovia traçada antigo. Só que como o estado é uma reta, é quase que uma reta, tem poucos, poucas curvas e poucas subidas e descidas. Cuidou, vai muito bem, mas é uma rodovia que merece elogio mesmo, viu? Tá muito boa. Parabéns ao pessoal da Paraíba e do DENIT paraibano que cuida disso. Tem uma alôzinho aqui, Paulo, do Brasil Brás, Brás é de Birigui, tá mandando aqui um alô pra nós. Nos acompanha na Rádio Massa sempre. E agora também já tá por aqui. Ô, grande, tô por aqui com vocês na tocada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Gosto muito, valeu, viu? Obrigado mesmo, valeu, valeu. E eles aqui tem uma bronca pra mandar.
0: O Luiz Gonzaga tá lá em Arapiraca, Alagoas também vendo a gente. O Jercino falou, tô tá assistindo gente, vocês na... em... Tive lá agora em Semana Arapiraca. Semana passada, né? Foi,
1: foi, foi. Tive lá na, como é que é? Serdi. é o pessoal da Serdi aí. Estive lá, pessoal bacana. Andei por ali, ó. Trecho nervoso, rapidinho aqui. Trecho nervoso, a rodovia aérea, aquela Alagoana 110. Quando você vem pela 316 ali, que é um trecho mal ou menos, mas dá pra rodar legal. Você sai fora, vende pra Palmeiras dos Índios, você entra pra Iarapiraca. Ali. Tem um pedacinho, gravei, inclusive, vai pro ar agora, feio. Rodovia Estadual, que precisa de uma traquejada urgentemente, Tanto que o pessoal tá lá jogando bal com um pazinha pra pegar um troco. E tem lá uns trechinhos nervoso Fica o recado.
0: O Gersino aí agora tá. O pessoal tá falando de várias. O Gersino falou: tô assistindo vocês em Barra Velha, chovendo muito. E aí, quando chove você não tem uma boa sinalização, é. dá ruim também. Dá ruim. O Anderson Rodrigues falou: a, a 277 aqui no Paraná também muito ruim. O José Carlos falou que em Brasília não é muito diferente. Tem alguns trechos que não parecem nem que é a capital do Brasil. Hum. O Clésio falou que com tantos pedágios, não podia ter tantos remendos e trepidações. O Perninha Vídeos falou, aqui no Sergipe a estrada também muito ruim. O Davis falou da 153, ele falou, muito parecida tá acontecendo muito acidente. É, se o pareciga é, for né? para obras, tudo bem, vai ser uma coisa que vai ser boa a longo prazo, né? Agora, se o pareciga for porque a situação tá complexa e não tem dinheiro para arrumar, então fica no pareciga e complica, né? Aí é bravo.
1: Né? Rapidinho aqui, ó. Se você quiser, você que tá aí acompanhando a gente, vamos fazer um teste. Aquilo que eu falei no começo aqui do nosso bate-papo, coloca algo no, sabe, um terço, coloca um balãozinho, alguma coisa no retrovisor. Se você puder, quando estiver numa via, pede pro seu carona fazer uma imagem para ver se ele tá se mexendo muito ou não. Se não tiver mexendo, fala onde é. Se tiver mexendo, mais ou menos, fala onde é também. Se estiver mexendo demais, aí mete a boca no trombone. Manda para nós aqui pelo WhatsApp: 920005454110ddd. Manda para cá
0: tá quase acabando, mas só para falar o Cigano tá por ali, o Salomão falou, é, Paula ó, 135, Alto Alegre do Maranhão a Miranda do Norte saiu, a, saiu agora a liberação para melhorias então vamos ver, Tomara, né? né? Tomara. exatamente é o
1: que acontece também com a BR 163 que faz o Mato Grosso Mato Grosso todinho, que agora tá concessionada pelo governo do estado, mas o nome da concessionária continua, que é a Rota do Oeste mas quem tá cuidando agora é o estado do Mato Grosso Dizem que vão melhorar pra caramba. Ainda não vi nada. Estou aguardando. Você que está de olho aí, ó manda para nós, tá legal?
0: Ah, o Rogério falou, estou por aqui em Cacilândia escutando vocês, o Salamão falou, a construtora CLC que pegou essa obra do Alto, a, é, Alto Alegre do Maranhão em Miranda. então vamos ver o, Quem, o Saul Lopes falou, estou aqui no Chile acompanhando Chile. vocês, é, o Chile que a gente manda, viu, né, que está bem, bem melhor no quesito rodovia, também tem alguém passou por aqui que também acompanhando a gente no Uruguai que a gente viu também que é a situação bem melhor de rodovias em compensação o pessoal fala que a, é... No Chile no Uruguai não sei, mas na Argentina o pessoal fala que aí que prefere rodar no Brasil, porque ponto de parada aí é muito mais complicado na Argentina.
1: É. E mais um probleminha sério que existe em vários lugares lá, não, é diferente, é, quero uma plata, tem uma plata, tem plata, tá, deixa aqui comigo. Na Argentina, é, né? Isso acontece muito ali. E
0: aí ele falou lá que lá do Chile, a cada 100 quilômetros tem parada para descanso, é para carros, ônibus e caminhões, com área de lazer para as crianças, pets, banheiros, sanitários, chuveiro, churrasqueira, tudo asfaltado. Tudo de graça.
1: viu Só... E ainda, se você bobear, ganha um sorvete. <risos> Vambora, que tá na hora, né? Só lembrando, hein? Pediu
0: de desculpa, porque tem tanto recado bom que não vai dar tempo de falar. Oh, que
1: pena, que pena. Gente, acabou o nosso horário. Vou lembrando que nossa live vai acontecer no dia primeiro, quarta-feira. E o bate-papo vai ser: o tema vai ser pontos de apoio pontos de parada, pontos de triagem, carga, descarga, tem infraestrutura, não tem infraestrutura, as empresas têm, as empresas não têm, o embarcador tem, a usina tem, não tem, você, os postos de rodovia, enfim, tudo que você puder falar quando se trata de ponto de parada, carga e descarga ou pátio de triagem, não importa qual, vamos discutir esse assunto, tá legal? beleza, Paula?
0: Maravilha, gente, muito obrigada pra todo mundo, obrigada, Monange, obrigada, Bruno, nos vemos amanhã às quatro da manhã lá na Massa FM e você fique aqui, não é você que tá na Webstrada, ou você que tá no YouTube e quer ouvir uma música sertaneja boa, bora lá pra Ó, a Webstrada.
1: Então, vou falar uma coisa que vocês não estão vendo, mas o Monange, esse cara aí, agora, agora é a briga, agora. esse cara aí ele é que faz toda a programação da web estrada, como faz a toda a plástica do nosso programa na Rádio Massa. Se você falar assim, pô, tô gostando da programação, música boa, vou entrar, tal, tá, tal, tá, tá, ele vai ser elogiado. Se você descer a lenha nele, a gente não vai descer a lenha nele, não. É, <risos> é isso aí. Valeu, gente. gente. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, obrigado. Ah.